0: herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts zu unserem Buch Wachstumsschmerzen.
1: Nicht nur für die Frau.
0: Heute mit dem Thema Ghosting. Wir sind wieder zu zweit.
1: Hallo ihr Lieben, hier Diana und hier
0: Jessie. Ja, ich finde das ist so ein ganz wichtiges Thema, gerade Ghosting.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, also ich vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren hätte ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, war mir das noch gar nicht so bewusst, aber...
0: Also man kannte das ja schon, dass sich Männer dann einfach nicht mehr gemeldet haben. Ich meine, Frauen machen das Gleiche ja auch, aber ähm, dass dann einfach nichts mehr kam plötzlich,
1: oder? Ja, also ich hatte früher nicht so diese Erfahrungen. Vielleicht sollten wir aber auch ganz kurz mal Ghosting für unsere Zuhörer übersetzen. Wir haben das mal recherchiert, was man da so im Internet findet. Ja. Unter anderem liest man eben, Ghosting stammt aus dem Englischen und kann ins Deutsche sinngemäß als wortloser Kontaktabbruch, also wirklich wortlos von Beziehungen und Freundschaften übersetzt werden. Also es bezieht sich nicht nur auf Beziehungen, sondern auch eben auf normale Freundschaften. Ja. Wie ein Geist, also Ghost, verschwindet ein Mensch beim Ghosting aus dem Leben. Es passiert gefühlt von heute auf morgen und hinterlässt ein offenes Ende. Und oft auch eine verwirrte Person. Studien beweisen, Menschen tun sich sehr schwer, etwas zu verarbeiten, das sie nicht abschließen können. Die Folge, man trauert dem Kerl oder dem Weibe, der genau genommen gar nicht so toll war, ewig nach.
0: Deshalb ja auch immer mein Wunsch, nochmal mal. Kontakt, nochmal eine Aussprache, noch mal eine Beziehung reflektieren. Ich habe das häufiger erlebt mit dem Ghosting, ja auch mit der Beziehung. Meiner neunmonatigen Beziehung, der war ja von heute auf morgen weg, der war nicht Und mehr erreichbar war. ein halbes Jahr.
1: Trotzdem ihr so eng
0: wart? Wir waren total eng. Wir waren ja total eng. Und wir hatten Streit und dann ähm, auch ziemlich extrem Streit und dann ist er abgehauen. Also wie ich ja später erfahren habe, war er im Meditieren ähm, im Kloster für vier Wochen, hat dann jemand Neues kennengelernt danach. Und hätte dann nach einem halb, guten halben Jahr auch wieder den Kontakt gesucht. Aber er hat ihn halt nicht gesucht und alles war aus. Sein also, Handy...
1: Also nicht blockiert, du warst nicht blockiert, sondern du... Ich er denke, hat er, er
0: hatte sich eine neue Nummer geholt, mhm. tatsächlich. Mhm. Und es war die Hölle das halbe Jahr für mich. Weil ich nicht wusste, lebt er noch? Mhm. Ähm, ist ihm irgendwas passiert? Was ist in seinem Leben? Und ich habe dann ja bei seinen Eltern angerufen nach einem halben Jahr, wow. weil ich dachte, jetzt muss ich es einfach wissen.
1: Kanntest du denn die Eltern oder ich oder welkern? Ja okay. und konnten sie dir irgendwas sagen, dir irgendwie helfen? Wussten sie wo ihr Sohn ist? Ich habe
0: sogar bei seinen Eltern erreicht. Irgendwie so war das. das. Ist ja auch schon eine Weile her. Auf jeden Fall haben wir uns dann danach getroffen und ausgesprochen und es war so heilsam. Also ich glaube für beide. Aber ähm, er wollte keinen Kontakt mehr. Ich glaube aber auch, dass er mich in dem Fall strafen wollte, ein Stück weit. Durch diesen Streit, den ihr am
1: Schluss hattet, also bevor er geflohen ist sozusagen aus deinem Leben. Das
0: war schon eine große Liebe zwischen uns beiden. Aber wir haben uns immer wieder gestritten auch, sehr oft gestritten. Und er war jemand, der sehr viel meditiert hat, das hat mich halt gewundert, es war sehr bewusst, dass wie er einfach den Kontakt so komplett abbrechen kann.
1: Naja, Menschen, die meditieren oder viel meditieren auch. Also ich höre ja auch immer wieder mehr und mehr, man will mit seinem Bewusstsein da sein, wo man ist. Ja? Also im Hier und Jetzt. Und wenn der andere Mensch, wenn man von dem weggegangen ist, dann hat man, ich glaube, bei den Menschen ist es dann so das Gefühl, überhaupt kein Bedürfnis mehr zu haben zu dem anderen Kontakt aufzunehmen, weil er ja nicht präsent ist. Es ist etwas, was hinter einem liegt. Für ihn ist Das finde ganz
0: spannend, mal in diese Position des Ghosters ja. zu gehen. Ja. Und um da auch Verständnis reinzubringen. Also ich für meinen Teil mache das ja gar nicht mehr, wenn ich jetzt keinen Kontakt mehr zu jemandem will. Ich kommuniziere das. Also, oder wenn ich jemanden kennenlerne, date, sage ich jetzt immer gleich Hey, Romantisch wird da nichts laufen, aber vielleicht freundschaftlich. Ähm, so dass auch beim Daten passiert es ja halt sehr oft oder ist mir jetzt auch schon passiert, dass die sich dann einfach gar nicht mehr melden.
1: Und du sie auch nicht mehr erreichst. Und ich sie oder? auch nicht mehr erreiche. Also ich glaube, die Gründe liegen, es, oder sagen wir mal so, es sind nicht immer die gleichen Gründe. Ja. Das ist sicherlich individuell. Trotz allem glaube ich, dass es einerseits eine Erscheinung der heutigen Zeit ist auch, also eine Entwicklung, weil uns so viele Möglichkeiten über die ganzen Dating-Apps oder so, ja, also es, es ist so einfach, jemanden kennenzulernen, ja. Und, und auch wieder zu vergessen. Und, und auch wieder <lacht> zu vergessen, ja, sehr schön, genau. Und... Ähm, und ich denke sicherlich, dass einfach auch so eine extreme Angst vor Bindung. Und vielleicht ist es noch nicht mal eine Angst, sondern vielleicht gar nicht dieses Bedürfnis nach Bindung. Die Be dieses Bedürfnis nach Bindung bezieht sich vielleicht oft nur auf diesen Moment und gar
0: nicht auf was Weiteres. Genau, ist es vielleicht noch unser altertümliches Denken. Wir sind ja beide schon bisschen älter ähm, ist das vielleicht unser romantisch altes Denken aus der ähm, Antike aus den ersten <lacht> Dates aus der, den ersten Beziehungen dass man so denkt oh, das, <lacht> dass man sich denkt oh, das könnte echt was festeres werden oder oh, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, mein Vorname mit seinem Nachnamen. <lacht> <lacht> wie schön, wie
1: schön romantisch, Jessie. Ähm, ich. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass in diesem Moment es wird unglaublich, wenn du dir Podcasts anhörst, ja? Oder bei spirituellen Menschen zuhörst, wie auch immer. Es ist ja immer wieder so wie Tolle, Tolle kennt ihr ja alle, tolle mhm. jetzt, es geht immer um den Augenblick. Und ich glaube, dass das gerade auch für die Generation, wir müssen ja jetzt beide zugeben, dass wir uns ja doch eher für jüngere Männer interessieren, also mit den Gleichaltrigen scheint es immer eher schwierig, also zumindest war es in meinem Leben so und dir geht es ja momentan auch so. Und diese Generation scheint
0: diese Bindung auf längere Sicht gar nicht so zu suchen. Aber wenn ich das so in meinem Freundeskreis höre dann sind es nicht nur zehn Jahre jüngere Männer in ihren Mit-30ern, die so sind, sondern auch mit 40 ern die Beziehungsängste haben, die vielleicht schon eine Ehe hinter sich haben, die sich plötzlich nicht mehr melden. Also es ist nicht nur bezogen auf die Generation, es ist wirklich ein Zeitphänomen oder ich, vielleicht gab es das ja auch schon immer. Also... Ähm, ich finde es nur so spannend, was du sagst, weil mit diesem, vielleicht leben die einfach nur im Moment und nehmen den Moment, wie er ist und es ist auch diese schnelllebige Zeit und dass man so viele Optionen hat und so, ähm aber geht da nicht auch so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche verloren, diese Werte, die ich ja so gefühlt immer noch in mir habe von treue ist jetzt übertrieben, weil bei ein paar Dates ähm, entwickelt sich... Nein, aber so eine Verbindlichkeit, eine Ehrlichkeit geht nicht so... Nicht. Also, weil nee, ich
1: finde Verbindlichkeit find ich ganz gut, ja. Verbindlichkeit. ja, die
0: Verbindlichkeit fehlt da auch. Man ist
1: ganz intensiv, also so ist meine Erfahrung an diesen Momenten, aber es hat keine Verbindlichkeit. Es zählt nur für diesen Moment. Und ich gebe dir auch recht, also ich habe jetzt da nicht so große Erfahrungswerte, aber es stimmt, dass auch die ältere Generation, die jetzt schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben mit Verlusten, mit Ängsten, die daraus entstanden sind, natürlich auch mehr und mehr Ghosten, mehr und mehr äh, in die Unverbindlichkeit gehen. Ja.
0: Also nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen, weil ich den so spannend finde, also mit diesem Im-Moment-Leben. Also wenn man das selber für sich schaffen würde, jetzt du als Jana, ich als Jessie, mehr und mehr im Moment zu leben und man muss ja nicht dadurch die Verbindlichkeit verlieren, aber...
1: Die Bedürftigkeit
0: vielleicht. Na, ich finde es ist auch nicht bedürftig, weil ich finde schon etwas unfair, dass dieses aus dem kontakt gehen aber... Wenn man jetzt ähm, mehr und mehr im Moment lebt und es ist ja eine Verlustangst, also zumindest bei mir, die hochkommt, wenn die sich nicht mehr melden. Egal, ob das jetzt, ob ich den jetzt so mega toll fand oder auch nicht, es, ist, es triggert einen Punkt in mir, bin ich es nicht wert genug. Ähm, und wenn ich den liebe, ist, ähm, wenn es in einer Beziehung ist, ähm, auch eine Verl ganz starke Verlustangst den anderen nie mehr greifen zu können. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich schaffen würde, also die Lösung jetzt sozusagen, wenn man also die Lösung für dieses Ghosting in sich selber wäre, das zum Beispiel, also jetzt meine Frage, wenn man komplett im Moment lebt und es einfach akzeptiert in dem Moment, wo es passiert und loslässt, meinst du, dass das eine Lösungsmöglichkeit ist, wenn man das <lacht> schafft? und dann aber dahin zu kommen, wirklich nur im Moment zu sein.
1: Ach, ich glaube, das ist ein weiter Weg. <lacht> Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ich habe mir auch noch so ein bisschen Gedanken gemacht, warum zieht man das persönlich an? Ja, wir haben ja auch andere bekannte Freunde, die das nicht anziehen, die auch in einer Beziehung leben die jemanden über Dating-Apps kennengelernt haben und glücklich sind. Ja? Also wo sich es ganz anders entwickelt hat als jetzt in unserem Fall. Warum begegnet mir das? Oder ja. ist deren Verhalten
0: anders? Das habe ich nämlich mit meiner Schwester diskutiert. Ähm, verhalten die sich manchmal in den ersten Begegnungen auch schon zurückhaltend? Ähm, und ist dann jemand wie unsere eine Freundin, die, die dann wirklich auch das kann, dass sie jemanden halten kann sozusagen. Also dass die, verhält, verhält man sich vielleicht falsch auch?
1: Ich weiß nicht, ob man falsch dazu sagen kann, ähm, weil ich denke einfach, wichtig ist, dass man sich authentisch verhält. Weil alles andere ist ja ähm, ein ein Gesicht äh, oder eine Maske, die du aufsetzt auf dein Gesicht und das wird irgendwann sowieso zerbröckeln, ja. Du kannst dir ja halt nicht selbst was vormachen. Ich, also ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ich bin jetzt mal hier echt verdammt ehrlich, warum ist mir das passiert? Also mir ist das jetzt vor allem im letzten Jahr passiert, mit einem Mann, klar, wenn ihr jetzt die äußeren Optionen hört, würdet ihr sagen, hat eh keinen Sinn, aber ich gebe auf solche Sachen nichts mehr, ja. Also wir hatten einen unglaublich großen Altersunterschied. 16 Jahre? Ja, 16 Jahre. Wir leben in unterschiedlichen Ländern. Eigentlich mal meine, meine Geschichte, ich glaube, haben mir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe vier Kinder, zwei davon schon erwachsen. Also es war eigentlich, wenn man es neutral betrachtet, null Chancen, ja. Und trotzdem war aber die Begegnung von Anfang an unglaublich intensiv. Und ich habe für mich etwas erfahren, was ich zuvor in der Sexualität nie gelebt habe. Und auch für ihn kam es dann zum Ende hin auch, also hat er sich mir gegenüber so offenbart, dass es für ihn eben auf der gleichen Ebene passiert ist. Also es war einfach so ein Miteinander verschmelzen und eine Einheit werden, und letztendlich hatte er auch immer diese Tendenz, also er hat von Anfang an gesagt, dass er gar nicht so viel, er schreibt nicht viel Messages und so und versucht auch gar nicht so viel an, an seinem Gerät, an seinem Mobilgerät zu sein und ähm, es war schon von Anfang an so, dass er immer mal wochenweise überhaupt nicht geantwortet hat und ähm, sich nicht gemeldet hat. Irgendwann hat es dann auch geschafft, obwohl wir ein wunderschönes Wochenende hatten gemeinsam, äh, mir dann zu erklären, dass er nicht weitergehen kann, weil er nicht das Vertrauen in sich hat, dass er mir das geben kann, was ich ihm gebe. Und ich habe das dann aber auch so stehen lassen und habe mich dann auch sehr zurückgezogen. Bin auch in ein, ich weiß gar nicht wie ein Loch, also ich war lange krank, aber ich bin für mich persönlich in den Prozess gegangen und habe einfach geguckt, was, was will mir denn das zeigen. Als ich das Gefühl hatte, ich kann weitergehen, hat er sich wieder gemeldet. Und dann kam das große Geständnis. Also wir haben uns nicht gesehen, weil er war damals ähm, ganz weit weg auf Bali und hat mir auch gesagt, dass er dort leben will. Und hat ehrlich zu seinen Gefühlen und zu dieser Verbindung mit mir gestanden und hat auch über ganz, ganz tiefe Gefühle gesprochen. Und wir hatten ein ewig langes Telefonat, in dem wir so eine Verbundenheit beide wieder empfunden haben. Und dann, ab diesem Telefonat, habe ich nie wieder was von ihm gehört. Über ein halbes Jahr, bis ich dann darauf mehr oder weniger ganz deutlich bestanden habe, dass er mir einfach sagen soll, was los ist. Weil ich eben auch, wie Jesse ja gesagt hat, man macht sich Gedanken, ist dem anderen was passiert. ja, ähm, Wurde ausgeraubt. Keine Ahnung. Du hörst einfach nichts mehr. Egal, was du schreibst. ja. Und ich habe immer... Oder ich habe ich bin für mich immer in, der, in dieser tiefen Liebe und Verbundenheit zu diesem Menschen geblieben. Ich habe nie irgendwelche Vorwürfe gemacht oder so, weil es sowieso nichts bringt und jeder ja sowieso sein eigenes Tempo hat. Ja. Nur ich wollte für mich einfach, es war für mich so wichtig, jetzt eine Auflösung zu bekommen. Und daraufhin hat er dann noch einmal reagiert. Und die Aussage war eigentlich nur, weil ich gesagt habe, warum höre ich, warum, warum nur diese Stille? Warum, warum kannst du mir diese Stille nicht erklären, wenn du denkst, dass die Stille reicht, aber es hat einfach nicht für mich nicht gereicht. Ja? Ich bin eine Geschichtenerzählerin und in mir waren 10.000 unterschiedliche Geschichten. Ja? Und, und, dann hat er ges und dann hat er eben geantwortet: Ja, ich antworte dir nicht und ich schreibe dir nicht, weil wir so weit voneinander entfernt sind und es ungewiss ist, wann wir uns jemals wiedersehen werden. Und dieses Nichtschreiben macht es es einfacher, es loszulassen. Und das war der einzige Grund.
0: Mhm.
1: Und dann konnte ich aber für mich weitergehen. Und trotzdem ist dieser Mensch ganz, ganz tief in meinem Herzen. Ja? So. Aber ich habe keine, hab keine weitere Begründung. Ich weiß nicht, wo er jetzt lebt. Ich weiß gar nichts eigentlich über ihn. Ich weiß ja über diesen Menschen noch nicht mal den Nachnamen. Nach eineinhalb Jahren oder länger. Ja. Aber jetzt habe ich so viel geredet. Genau, also so. Deswegen denke ich, dass es auch sein kann, wenn man selbst so ähm, mit, mit meiner eigenen Geschichte, ja. ich habe mir dann da viele Gedanken dazu gemacht. Und da komme ich jetzt genau zu dem Punkt. Ich bin nämlich von klein auf eine Geschichtenerzählerin. Ich habe mir meine Geschichten gebaut, damit ich dieses Leben überhaupt aushalten kann oder überleben konnte. Ja? Und wenn diese Geschichten aber irgendwann real wurden, weil die Realität so schrecklich für mich war als Kind, konnte ich diese Geschichten, und damit meine ich jetzt auch meine Verbindungen zu den Männern, nicht leben. Also ich konnte in der Realität nicht mit einem Mann sein. Weil du es nicht ausgehalten ja, obwohl ich natürlich auch lange Beziehungen hatte, aber ich habe es nicht ausgehalten. Es gab ja. mich dann nicht mehr. Weil eigentlich mich ja nur meine Geschichten ausgemacht haben. Wow. Und das hat mich echt die Tage unglaublich erschüttert. Und was soll ich denn dann auch anderes
0: anziehen? Wow. Wow, ähm, wow. das ist spannend, weil ich ja auch so ähm, ein fantasievoller Mensch bin und auch sehr sehr viel kreiere, visioniere in meinem Kopf und natürlich auch Ide Idealformen schaffen will im Außen, was ich mit den Männern nie hinbekommen habe. Mit anderen Dingen schon. Da hilft dieses Visionieren, dieses Fantasieren, sich kreieren. Aber mit den Männern ist es meist nie, oder wenn es so war, dass es dass ich das bekommen habe, was ich wollte, war es natürlich nicht so letztendlich, also wie dieses Sprichwort, pass auf, was du dir wünschst, das könnte in Erfüllung gehen. Ja, war ja schön. Ja. Wenn du es dann hast, ich bin dann äh, sehr, also ich hatte eine Beziehung, die ich mir so sehr gewünscht habe, da habe ich ein Jahr drauf hingearbeitet, dann hatte ich sie, und dann bin ich so eingeengt worden in dieser Beziehung über Jahre, dass ich die Luft zum Atmen verloren habe und total unglücklich und krank geworden bin. Und genau, das ist ein echt guter Punkt, diese Geschichten, diese Illusionen, die man sich im Kopf kreiert, wie was sein könnte, solange man es nicht hat. Und das passiert natürlich leicht durch dieses Ghosting, dass man sich was kreiert, ja wie es hätte sich weiterentwickeln können, wenn man es hätte. Ob es sich so weiterentwickelt hätte, ist eine ganz andere Frage. Ob man es ausgehalten hätte, ist eine ganz andere yeah. Frage. Und, ähm,
1: Und es passiert das so eine Idealisierung.
0: Totale das, Idealisierung, das Ghost genau. Oh, ja. Genau, von dem Ghost sozusagen. Und genau, also der, das Ghost sich dessen bewusst zu machen, was wir rein interpretieren in die The Ghosts, die auf einmal verschwunden sind, und sich wirklich zurückzuholen zu sich selber und zu sagen, okay, das Universum oder wie auch immer ihr das jetzt, ähm, Gott oder ähm, wenn man überhaupt nicht spirituell ist, das Leben, gibt einem jetzt die Situation und ich akzeptiere sie und lasse den anderen gehen und mhm. konzentriere mich wieder auf mich, setze den Fokus auf mich, ähm, verändere genau. was in meinem Leben für mich, was will mich diese Situation lernen, dass der andere sich entzieht, wo entziehe ich mich mir selbst genau. noch ein Stück weit und was kann ich mir geben, um aus diesem geghostet werden schneller hinauszukommen. Mhm. Ja, also ich glaube,
1: ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wie du gesagt hast, ist wirklich zu gucken,
0: was will mir das zeigen,
1: mir, wo stehe ich denn, ja, so. und da bin ich eben vor ein paar Tagen echt reingegangen, also das war wie so, ein, wie so eine ähm, Erkenntnis, wie eine Erkenntnis, ja. ja, genau, und die hat auch wehgetan, das wirklich sich so einzugestehen. Ja? Weil ich ja auch damit mit meinem Verhalten auch vielen Menschen wehgetan habe, ja? weil ich nicht anders konnte. Mhm. Und, ähm, das hat ja auch und ich glaube, je mehr man sich dann eben auch mit sich auseinandersetzt, dass eben genau das wir so an so einem Punkt sind, wo eben dann diese Art von Ghosts in unser Leben kommen, um uns da wirklich also, so aufmerksam zu machen, darauf wirklich hinzudeuten: hey, guck mal, was ist denn bei dir eigentlich? Ja. Und ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da waren wir auch beide irgendwie an einem Mann interessiert. Es hat nicht so, bei uns beiden lief es nicht so optimal. Und wir haben uns dann geschworen: wir haben gesagt, aber wenn das mit diesen beiden klappt, dann laufen wir nicht davon. Weißt du noch?
0: Mhm. Was ich nochmal denke, weil das ja so viel kreatives Potenzial ist eigentlich, was so da rein, viele kreative, äh, viel kreative Energie, die da reinfließt, dann über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg, wenn man Jahre geghostet wird. Dieses Potenzial, was da auch drin steckt an Fantasie, Kreativität, ähm, Träumereien, wenn man das in sich selber stecken würde, wie wertvoll das wäre, ne? Wie wertvoll man ähm, fängt an zu schreiben oder ähm, malt ein Bild oder ähm, macht irgendwas Neues, was ihr noch nie gemacht habt. Ich glaube, da ja. ist so ein Punkt, ähm, den man oft, man geht dann in so eine Depression oder an Selbstzweifel und in Warum warum, in verschiedenen Möglichkeiten, in mhm. verschiedene Optionen, warum der andere ja. sich jetzt nicht mehr meldet und das ist so schade, warum lieber fragen wirklich, warum passiert mir das mhm. und ich nutze die Energie jetzt, die Ja und ich finde es auch gar nicht
1: schlecht, was wir du auch von schreiben, ich meine, wir haben ähm wir haben das ja auch gemacht an einem Tiefpunkt, dass wir damals mit unserem Buch angefangen haben. Wir wussten gar nicht, dass es das ein Buch wird. Wir haben nur einfach gesagt, wir schreiben es. Also ich kann jedem nur immer wieder den Tipp geben, setzt euch hin. Egal, welche Fantasien ihr im Kopf habt, welche Geschichten da in euch sind, schreibt es einfach. Schreibt es, mhm. ja. Mhm. Und ähm, es ist so heilsam. Und dann, ja, und sicherlich auch ist es wichtig, nach der Erkenntnis auch für sich einen Weg zu finden, wie man einfach weitergehen kann und loslassen kann. Aber nicht loslassen im Sinne, also wirklich im positiven Sinne, ja, dass man wirklich denkt, einfach, das Universum wird es schon richten. Ja, wird für beide Menschen das Beste mhm. wollen. Ja.
0: Ich denke, daran liegt halt auch wieder die Chance, diesen Schmerz, der ja meist nicht aus dem Jetzt kommt, wie du ja auch gesagt hast, du hast in der ja. Kindheit damit begonnen, ja. diesen Schmerz, sich da entweder Unterstützung zu holen oder auch mit sich selbst zu arbeiten, ich meine viele, die den Podcast von uns hören, glaube ich, sind schon so weit, dass sie auch viel mit sich selbst gearbeitet haben mhm. ähm, und da auch wieder hinzuschauen ähm, was braucht dieser Schmerz noch und wie kann ich konstruktiv damit umgehen mit dem Schmerz und nicht destruktiv weil destruktiv wäre eben wieder in diese Anhaftung zu gehen an den anderen.
1: Aber ich glaube, trotz allem ist es auch okay. Also man darf diese Destruktivität auch, also das klingt immer so negativ, ja. Aber ich glaube, die braucht es auch für diesen Prozess. Also für die Prozesse einfach, dass, dass ich das dann entwickeln kann, ja.
0: Das ist auch schön. Ja. Also das finde ich auch gerade das Schöne, weil in also das ist dann wieder so dieser... Wenn man kreativ ist oder wenn man in die Kreativität, ich finde ja, Kreativität ist immer so ein Schlüssel, wo der so viel heilen kann. Und auch wenn man ein unkreativer Mensch ist, kann man ja, ich meine gerade jetzt zu Zeiten von Corona haben wir immer wieder die Möglichkeiten, mit den vielen ähm, Zeit für uns selber kreativ ja. zu werden. Ja. Also, das... Und da liegt halt so viel Potenzial auch drin.
1: Ja, und Kreativität, also einfach auch so diesen Ausdruck oft auch. Also ich mache das oft auch, dass ich einfach
0: dann nur tanze, ja, um mich zu befreien. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, das jetzt hier zu beenden. Wir wollen natürlich auch eure Ideen hören. Auf alle Fälle. Genau, und dazu könnt ihr uns schreiben unter schauspieltrainings Da schreiben wir auch nochmal unten in die Notizen rein. Schreibt uns eure Ideen, Wünsche, worüber sollen wir sprechen und ja, es war ein wunderschöner Podcast. Ich fand es auch, ein ganz toller Austausch. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.